Hoe weet ek, een saak is die wil van die Heere? Hoe weet ek, die kese wat ek maak, is die rechte kese, is die rechte besluit? Ek weet ons, ons leven allemaal met besluiten wat ons op verschillende vlakken in ons levens moet neem. Groot besluiten, klein besluiten, um, moeilijker zaken, makkelijker zaken. En als gelovig is, denk ik, is het voor allemaal voor ons belangrijk om te zeggen ons wil die recht te besluiten. Ons wil niet kan trekken en zeggen, ik heb de fout gemaakt daar. Hoe kom ik dit en dit en dit gekies? Als je als je als je denkt in je eigen leven op die staan, wat zo groot besluiten is daar wat jij moet nemen? Zo moeilijk of goed is dat in jouw leven wat jij besluit om te nemen. Oké, okay, en nou die makkelijke vraag. Hoe neem je dat besluit? Hoe weet jij een zaak is van hier af of niet? Ek, ek wil eens met so'n eerst bykie saam praat, so'n bykie iets anders doen volgend. Sê gauw vir die ou langs jou, rondom jou, moet nie alleen sit nie, as jy, uh, kom sit gauw hier by Gijsberg, die voor. Kom sit, ja, kom sit gauw, sit, sit gauw by Gijsberg, jylle moet niemand alleen sit nie. Nicolien, skuif nader, skuif nader dat jylle kan gesaam gesels. Jylle moet twee, twee ergens rinne, jy moet nader skuif na hulle toe, met hulle gesels. Um, jylle, uh, Jullie twee gulse raad, jy sal achter jou kyk en sal jylle daar gesels. Okay. Hoe, wat doen jij op die stadium, als jullie een besluit moet neem? Hoe neem je dat besluit? Anders jullie sal daar praat, nee. Okay. Hoe neem jullie besluit? Wat er, wat er goed gebruik jy? jy? Jy moet een goed besluit in je leven neem? Wat doen jij? Kom, help my gewoon met die preek te maak. Goed, nog zo, so, nog zo so paar minuten. Goed. Kan ik gewoon een keer hoor, sommer een keer terugvoer van die grond af. So paar, paar richtlijnen wat ons vir mekaar kan gee. Wat help jou om een rechte besluit te nemen? Door hy. Net een, sê net een. Ek weet jylle het baie, maar... Bid oor die saak, ok? So, groe dinges in jy leven, wat jy besluit moet neem, dan bid jy daar oor. 
Oké, okay, dat is raar. Oké, okay, dat is blij jullie bed oor, moeilijke goed in je levens. Oké. Okay. Brouwer. Nog iemand? Nog iemand, ja. Oké. Oké. Praat ouwe, praat ouwe, gaan sê het mekaar, weet jy, as ek hierdie besluit vat, hier is die voordele, hier is die nadele, hier is die besluit, die voordele, gebruik half my gezonde verstand om te, te goed uit te werk. Oké, okay. ouwe, gebruik ons gezonde verstand om goed uit te werk. Nog iets? Oké. Okay. Kijk, ga vraag raad by ander christen vriende, mense wat ou vertrouw, mense wat miskien dier so iets ook is, mense wat al bykie ervaring in die lewe het. Um, raad van gister vriende, ek dink, dit is ook een belangrike ding. Oké, okay, partij keer sê die Bijbel baie duidelik, hier is die weg, stap hier langs, van die Bijbel, gaan soek in die Bijbel, wat is Godse wil oor die saak in die Bijbel? Oké. Okay. Nog iets misschien, nog iemand, wat ook voel, maar ek wil iets deel, ek wil iets deel in my hart, um, as allemaal maar ek so vrijmoedigheid gehad het om handen op te steek, nou, dit zou die ongelooflik in die kerk gewees. die bybel sê ons op een kool, mag die vrede van die Heere oor jylle harte en gedagtes die wacht hou. Soms weet jy net in jou hart, jy het vrede, jy weet al die goed gedoen, jy het gebid daar oor, jy het gepraat daar oor, jy weet net, jy is rechte besluit. Nou ek weet, allemaal van ons het moeilike besluit wat jy altijd moet neem, oor goed. En ons weet die die recept werk, soms en soms nie. Soms doen jy al die goed nie, jy weet nog nie wat is die rechte besluit om te neem. Eh, Kom ons, um, ja, ja, miskien voor, voor ons iets gaan lees in die Bijbel, dit bly my oortuiging, dat daar iets is soos een volmaakte wil van God. Romeine 12 vers 2 sê mos, um, dat God oor jylle gedagtes, uh, uh, God oor jylle hartes en gedagtes, oor, oor jylle harte en gedagtes die waag hou. En dan luister wat sê in Romeine 12 vers 2, want, op een manier moet die mens van elkaar sê, maar, daar is een goeie plan. En daar is een beter plan. En daar is die beste plan. En ons wil ons eindelijk by die beste plan wees die hele tyd. Romeine 12 vers 2 sê, Jullie moet niet aan die zonnige wereld gelijk worden, maar laat God jullie veranderen die denken te vernieuwen. Dan zal jullie kan onderscheiden wat die wil van God is, wat voor hem goed en aannemelijk en volmaak is. Ons moet blij gloeien, God het een goede plan. Moet het blij gloeien. Ons moet blij gloeien. Die Heer wil ons moet de grijtste mag het blij gloeien. Kom ons kyk na uh, gedeelte uit handelinge 6 uit. Uh, gedeelte uit handelinge 6 wat 
so bykie met ons praat oor, hoe, hoe weet ek iets is die wil van die Heere? Handelingen sê, ons gaan daar met mekaar saamlees vanaf vers 8. Paar vers hoofdstuk 7, paar vers uit hoofdstuk 8. So, um, blaai saam met my handelinge hoofdstuk 6. Om ons bid net saam voordat ons gaan lees. Heere, dankie dat ons by u kan kom raad vraag. Heere, ons allemaal het besluiten wat ons op verschillende vlakken in ons leven so baie goed moet neem. En, en omdat ons die kinders is, glo ons Heere, dat u daar is om vir ons te help hiermee. Heere, ons wil nie in eie vermoe, in eie kracht, in eie wijsheid besluiten neem, o God. Heere, ons wil nie besluiten neem, net omdat dit vir ons beter of slechter lyk. Ons wil weet wat sê jy, Heere. Ons wil, ons wil na jy kom luister, ons wil aan jy gehoorsam wees, ons wil lee oor geest van God, dat jy vir ons sal lyk. Dankie vir die woord. En dat die woord licht vir ons pad kan wees. Amen. Ons lees handelinge 6 vers 8. En net bykie achtergrond in hoofstuk 6. In hoofstuk 6 lees ons um, hoe die 7 die, die hakens gekies word. En dat Stefanus een van die 7 die hakens is wat toe verkies word. En lees ons hoofstuk uh, vers 8. Stefanus om wie God baie genade en kracht gegeet, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen wat hy van die lede van die synagoge van die vrygelate slawe, soos het genoem is, wat bestaan het uit jode wat van Serenie en Alexandria afkomstig was, het toe saam met jode wat van die provincie Selysie en Azië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was echter nie opgewas het in die weisheid, wat hy van die geest ontvang het, waarmee hy gepraat het. Toet hulle mense omgekoop om te sê, ons het om teen Mooses en God hoorlaster, Hulle die volk en die familiehoofde en die skrifgeleders opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring. En vals getuies gekry om te sê, hier die man wil nie ophou om dinge tegen die heilige tempel en die wet van Mooses te sê nie. Ons het om oor sê dat hier die Jezus van Nazareth die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Mooses vir ons gegeet sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van een engel lyk. Die hoopriester vraagt vir Stefanus, is dit waar? En, en dan lees ons hoe Stefanus die historie van die Bijbel vertel. Hoe Stefanus die hele weegave gee soos hy, soos hy God sy rol, wat God dwars die geschiedenis met die kerk gespeel het, kom vertel. En dan kom ons hier by 7, hoofstuk 7 vers, vers 48. Stefanus sê, God die allerhoogste woon echter nie in gebouwe wat die mense gemaakt is nie. Soos die profeer dit stel, die hemel is my troon en die aarde die rustplek vir my voete, sê die Heere. Wat is soot huis sal jylle toch vir my bou? Of wat er, wat er plek as my rustplek? Het ek nie self al die dinge gemaakt nie? Hoe kom Stefanus? Hy sê, jylle hardkoppig is. 
Hij praat met die leiders van die jode. Jullie is heidens in jullie harte. Jullie is doof voor die woord van God. Jullie weerstaan altijd die heilige geest. Soos jullie voorvaders gemaakt het, maak jullie ook. Was daar ooit een profeet wat niet de jullie voorvaders vervolgens nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lang tevoren die komst van die rechtvaardige aangekondig het. Nou het jullie zelf die rechtvaardige verraai en vermoor. Jullie is mense wat die bemiddeling van engelen die wet van God ontvang het en toch het jullie dit niet gehoorzaam. Toen die leden van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tanden geknaars. Maar Stefanus vol van die heilige geest het opgekyk naar de hemel en die heerlijkheid van God gezien. En Jezus wat aan die rechterhand van God staan, kyk het hy gesê, ek sien die hemel geopen. En die sien van die mens wat aan die rechterhand van God staan. Toe het hulle hart geskree en hulle oore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom in die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle kleren neergesit by een jong man met die naam Saulus. Terwijl hulle vir Stefanus stenig en klippe doodgooi, het hy geroep, Heere Jezus ontvang my gees, tot hy op sy knie neergesak en hart uitgeroep, Heere, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie? Het hierdie woord het hy gesterf, Ook Saulus het die moord goedgekeer. Daar die dag daar een jewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die geloviges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en as baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uit te roei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep en hulle nie tronk laat slip. Die gelovig is wat met mekaar gejaag is, het so ver is wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Ek lees dit so ver. Dit was nie een makkelijke tyd in Jerusalem om hier te dien. Dit was een tyd soos ons lees van vervolging, waarin mense doodgemaak is, mans, vrouwens, kinders, uh, eenvoudig doodgemaak is oor hulle geloof. Mense moes vlug vir hulle levens. Dit was een tyd gewees waar daar geweldige onzekerheid was oor mense toekomst. Want te gaan ons, wat moet ons doen? Hoe gaan ons in die leven bly? Dat was, dit was een tyd geweest van, van familie en gesinsconflict, geweldig. Want partij het gegloe en partij het nie gegloe. Selfs dinge in die kerk en die synagoge was nie lekker. Selfs die plek waar toe mense gegaan het om te dink, maar hier, hier luister ons na Godse woord, daar het goed in mekaar begin loop. En die hele tyd moes mense hulle self probeer verantwoord. Oor wat gloe jy, hoekom gloe jy? Die hele tyd is mense uitgedaag oor hulle geloof. Moeilike tyde. En allemaal, sy levens, op die stadium, en die hele Judea, is op een of ander manier geraak, die wat hier gebeur het. Wat, wat, wat kan ons leer, hier oor, oor, wat is Godse wil, en hoe neem ons die rechte besluit? Ek dink die een ding wat ons vir mekaar moet sê, wat ons hier uit kan kry, is dat Stefanus was baie ernstig oor sy verhouding met die Heer. As my daar oor geen twyfel heen, 
Voor Stefanus was niks belangrijker als sy verhouding met die Heere nie. Hier staan het, kijk saam met my handelinge 6 vers 5. Voorstel het by al die gelovig is bijgehaal van geval gevind en hy het Stefanus gekies as die haken, een man met een vaste geloof vol van die Heilige Gees. Vers 8, Stefanus aan wie God baie genade en kracht gegeet, het wonders en tekens gedoen. Vers 10, hulle was echter nie opgewas het en die wees het dat Stefanus van die gees ontvang het en waarmee hy gepraat het. In vers 15, toe die al die lede van die raadstip na Stefanus het en kyk, sien hulle dat sy gezicht soos die van een engel lyk. Wow! Alles wat oor Stefanus gesê word, sê maar, hierdie ouwe was flat out committed. Hierdie ouwe verhouding met die Heere was vir my heel belangrijkste. Maak die saak wat de opoffering hy moest gemaakt het. Maak die saak wat de prijs hy moest betaal het. En as daar een nou is wat in die Bijbel in die doodloopstraat beland, dan is het Stefanus. There's no way out. As daar een nou is wie sy toekomst op sy skielik nie meer bestaan het nie, dan was het Stefanus. Wat doen hy? Wat doen hy? Kijk saam my, hoofdstuk 7 vers 55. Maar Stefanus vol van die Heilige Geest het opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien en Jezus wat in die rechterhand van God staan. Toe Stefanus vast is, toe Stefanus in een situasie is, dat is so makkelijk kan sê, wat, wat, wat moet ek nou doen? Toe kyk hy op. En hy sien God wat op die troon sit, wat beteken God wat heers, God wat steeds in beheer is. Maak die saak wat so gauw as hier in my leven sê, maak die saak wat so moeilike besluiten ek moet neem nie. God sit steeds op die troon. En Jezus dan aan, staan aan Godse rechterhand, nie sit aan die Godse rechterhand soos op heel ander plekke lees, hy staan, hy is recht om te help. Dit is wat Stefanus ten diepste gegloe het van God. God sê my hier, en hy is recht om te help. Wat in ons gewoonlik, in moeilike situasies, ons kyk rondom ons, kyk na ander mense, kyk na ander ons omstandighede, kyk wat het wel gewerk, um, vergelijk ons self, jy is daar ons dan, ek is dan bykie beter af, is daar ons, daar ons, hoe kom ons goed met daar ons, hoe kom ons slek met, dis dis wat ons heel tyd doen. Ons, ons kyk vast in ons omstandighede, en denk, maar jy is dit so moeilik, en ek, ek, en, weet jy wat nou te doen nie, en, dus Stefanus, in die diepste krisis in sy leven, kom te kyk op, vanuit die diepe oortuiging, dat God, steeds in beheer van my leven. En iwis moet ons, moet, moet ons dit vir mekaar kan sê, as ons ernstig is oor ons verhouding met die Heere, dan doen dit ons om anders te kyk na enige situasie waar ons is. Ons is nooit vast nie. Romeine 12 vers 2, wat ons nou nog gelees het, staan daar. Jullie moet nie aan die sonde gewerk wat gelijk word nie, maar dat God jullie verander, dier jullie denken te vernieuwen. Ons moet anders begin kyk, ons moet anders begin dink, oor die situaties waar ons ons bevind. 
ons het ander opties. Jullie moet onthou, ons verteenwoordig God op aarde. Ons, wat is het? Ons is die lichtdraags. Ons is die ouwens wat in ons levens vir mense moet wees, maar het die glo, het die, het die persoon te verhouding met die Heere, en dit maak hulle anders. Stefanus sê dit vir die Joodse raas, hy sê vir hulle, jylle moet nie dink God woon in gebouwe wat die mense gemaakt is in vers 38. Waar woon hy dan? Hy woon in ons, hy woon in mense. Ons is die lichtdraas. Ek weet, ons het ons het geweldig uiteenlopende oortuigings en standpunte oor jylle Halloween wat voorlee. Maar een vraag, hoe gaan jy licht daar wees op die dag? Die godijne toe te trek aan die licht en jou is af te skakel, weg te kruip. Kruid licht. Hoe draag ons licht? Hoe kan ons by so'n geleentheid vir mense wees, maar my God is in beheer. My God is hier. Ek, ek denk nie om weg te kruip is die manier nie. Stefanus, hoofstuk 7 vers 55, sê Stefanus het vol van die heilige geest opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien. Wat betekent? Stefanus het volledig oorgegee aan God gelewe. En vir hom was, was die Heere die heel belangrijkste. Stefanus het precies geweet waar hy sy kracht. Het precies geweet in wie sy hande is sy lewe geweerd. Hy was 100% seker daar. Dink jy rarig dat God nie weet wat in jou leven aangaan heen. Dink jy rarig dat God nie weet wat er moeilike keeses en besluiten jy moet neem nie. Natuurlijk weet hy dit. Natuurlijk weet hy van alles wat in jou leven aangaan. So dalk moet ons in die eerste plek vir mekaar sê, om, om vir ons te help, om, om, om die rechte besluiten te neem, om vir ons te help, om te weet wat God sy wil is, moet ons eerst sorg dat God die rechte plek in my leven in. En dis die heel belangrijkste. Ding, wat ons by Stefanus sien, is dat Stefanus het nie gehuiver om in moeilike situasies op te staan vir sy geloof nie. So hy kon baie makkelijk daar vir die Joodse raad, maar net stilgebleid. Baie makkelijk. Hy kon baie makkelijk die skroeve aangedraai wat in sy leven besluit het, maar ek gaan liefers niks sê nie gaan liewens die vrede bewaar. Ons mag nooit dink dat die, ons doel op aarde is om so gemakkelijk as moendlik te leef nie. Dis nie hoekom ons op aarde is nie. 
ons mag nooit denk dat God sy wil en plan vir ons levens die pad van minste weerstand is. Dat is nie so nie. Die makkelijke pad. Dat is nie so nie. Want dan, dan oefen ek doelbewys, doelbewus een kese uit om nie te groei nie. Wat is op hierdie stadium die moeilike goed in jou leven? Wat is, wat, is, wat is situaties in jou leven waar jy jou bevind is verschrikkelijk ongemakkelijk? Wie wat? Situatie waar jy jou nou bevind is die situatie waar God jou wil gebruik. Waar God met jou wil werk. Ons moet het mooi verstaan. Ons maak soms die fout om te denk, dat as ek daar toe net een ander werk het, sal, sal God met my gebruik. Of, of dalk as ek net in een ander huis bly, of, of terug is in Zuid-Afrika, of, of in een ander kerk is, of of een ander verhouding is, of, of as my omstandig net so bykie gaan verander, dan gaan God met my werk. Dan gaan God my gebruik. Sies so nie. Daar waar jy nou is, dis wat God met jou wil werk. Dis wat God jou wil gebruik. En as ons nou eerlijk kan wees, weet julle wat is die story van die Bijbel? Die story van die Bijbel is daar, wat dinge die minste uitwerk, is daar waar mense die meeste groei. Da, daar waar jy op een punt in jy leven sê, is niks anders wat vir my uitwerk, jy al wat ek het, as ek my net opkijk in die Heere vast, is al wat ek het. Is jou beste kans om te groei. En ons raak kwaad vir God, as goed die uitwerk het. Ons raak kwaad vir God as al moeilike goed op ons pad is. Want, want op een of andere manier het ons die gedagd is, maar, maar God moet eindelijk vir my goed wees en vir my sien en dinge in die leven makkelijk vir my uitwerk. Sê die story van die Bijbel nie. Jesus word gekruisig. Stefanus, die, die vele wat die Bijbel ken sal weet, die goed wat Stefanus hier sê, terwijl hy om het klippe doodgooi, is die goed wat Jesus in die kruis gesê het. Vader, in die handen gee ek my gees oor. Heren, moet toch nie die mens in die sonde toereken. Stefanus was so ernstig oor sy verhouding met die Heren, dat hy bereid is om tree vir tree vir tree achter Jezus aan te stap. Selfs, selfs op die punt dat hy bereid was om dood te gaan. Gees sy leven vir die Heren. Romeine 12 vers 2 sê, gee jylle self aan God as leven en heilige offers. Dis wat oor godsdienst gaan. Nee, kry soveel as moendlik goed om die leven so gemakkelijk as moendlik vir jou te maak, dis wat oor die leven gaan nie. Glad nie. En voordat, ek is wat tuig daarvan, voordat ou nie op die punt in jou leven gekom het, 
wat jy raarig ernstig is met jou verhouding met die Heer, en is het baie moeilik om uit te figur, uit te werk, wat is Godse volmaakte wil en plan vir my in die situasie? Wat een rol speel hier in jou leven? Hoe bedankt is Heere vir jou? Hoe bereid is jy om gehoorzaam te wees in die Heere? Hoe bereid is jy om op diezelfde pad te stap as wat die Heere gestap het? Ek het een pel gehad, een pots, een collega van my, hy het altyd interessante ding gesê, hy het gesê, weet jy, hy het nie die Heere gee om of ek nou my blauw trui en of ek nou my oranje trui aan het volgend nie. Hy sê, hy het nie die Heere gee om daar oor. Hy sê, gee nie om vir die Heere of jy nou die daika gekoop het of jy daika gekoop het. Hy sê die Heere, hy sê die Heere, hy sê, denk jy, hy denk jy sikker goed vir die Heere belang het. Hy sê vir die Heere is het baie belangriker dat jou verhouding met hom ontrecht is. Dis hy wil. Dis hy plan. En dan kan jy soms in groot vermoedigheid een klomp besluit te self neem. Want jou eerste prioriteit is reg. Dan kan jy op baie plekke gaan bly, op baie plekke gaan leef, en, en, en baie besluit en keeses maak, want jou hart is reg. En jou focus is reg. En, en miskien vraag ons, as ons keeses moet maak, dan die verkeerde vraag. Die, die vraag wat ons ons vraag is, is gaan het vir my beter uitwerk? Het is verkeerde vraag. Kan die Heere my in die situasie gebruik? Dis die vraag. Ons moet anhou geloo, dat ons leef in Godse wereld, en ons daar al nie. Ons moet allemaal geloen dat dat ons leven hier op aarde een Godse handen is, dat Hij nog met ons bezig is, dat Hij nog op planet met ons. Ons ons moet allemaal blijven geloen dat daar een specifieke doel is ook om ons vandaag hier in die kerk gebouwd zit, in Engeland en Londen zit, boeren in York zit. Dat is een specifieke doel en plan daarmee. Ons, ons levens is nie ons saak nie, is Godse saak. Net in die vorige hoofstuk in handelinge 5, as Petrus en Johannes voor die Joodse raad gedaag word, en ook uitgechallenged uh, word om stil te bly, dan, dan staan Gamaliel uh, wijze ou oom op, dan sê, weet julle, ons moet maar voorzichtig wees ons hierdie goed hanteer, want as hierdie saak van die Heere af is, gaan ons die kan stop he. Maak jy saak wat jy doen, wat so goed jy mee, wat plannen jy maak en besluit jy neem, en hoe jy keer, as, as die ding van die Heere af is, gaan ons om nie keer he. Ek kan het veet. afsluit. Hoe, hoe maak ek moeilike besluite? Ek dink drie goed om saam te vat. Eerste een. Niks is belangriker as jou verhouding met die Heere nie. So voel jy enige vraag, volgende vraag vraag vir, oe Heere, wat moet ek doen? Wat moet vraag die vraag vir jou? Gaan met jy verhouding met die Heere. Kijk dit recht. 
krijg daar goed recht. Matthies 6 vers 33 sê baie duidelijk, soek alle eerste koninkrijk van God in sy wil, en al die goed sal vir julle gegeef word. Soek God sy wil, soek God sy koninkrijk, soek God jou saak meneer recht is. Tweede saak, vertrouw hierdie Heere volledig vir elke situasie in jou pad, Moet nie weghaard loop van moeilike goed af he. Moe nie die makkelijke pad soek he. Moe nie bang wees vir moeilike omstandighede en moeilike situaties en moeilike werke en moeilike mense nie. Moe nie. Vertrou die Heere volledig in elke situasie. derde beginsel, schrijf elke geleendheid wat jou pad kom om te getuig. Ons is die lichtraas. Hoe gaan die wereld weet as het nie ons van ons af is? Ons moet, moet leef wat ons geloo. Ons moet die geleendhede op ons pad om een getuienis te wees gebruik. Maak jy selke moeilik het is hier, maak jy selke op jou gaan doodmaak haar oor nie. Dit is die doel van ons levens. Lichtraas te wees. Ek weet, jy het miskien sit vir oogend en jy het miskien nie antwoord oor die moeilike besluit wat jy moet neem. Jy sit om ander antwoorde, wat ander perspektief gaan neersit. En dit is dit die bril, wat jy na elke situasie op jou pad moet kyk. Sê, hoe belangrijk is my verhouding met die heren? Is ek oortuigd daarvan dat God hier is, by my? Nou, met my werk, met my bezig is. En hoe kan ek lichter haal? om verskil te maak in die wereld. Kom ons bid. Heere Jezus, niks is vir u meer belangrijk as ons verhouding met u nie. Heere, ons moet kom herken dat die klomgoed is vir ons belangrike. Klomgoed vat ons tyd en ons aandag en ons energie en steel ons harte, Heere. En eindelijk al wat u wil kom doen is om vir ons te kom wees hoe lief u vir ons is. En hoe belangrijk hierdie verhouding vir u is, Heere. Help ons om het nooit te vergeet nie. Heere, en verochend wil ons kom verklaar dat is ons eerste liefde. Is vir ons die heel belangrijkste. Ons gloe en u as die God wat jemal in aarde geskep het, as die God wat steeds in beheer is, wat steeds bezig is om te skep, as die God wat hier is, wat in ons woon, wat by ons is, wat weet van alles. Heere, dankie dat ons met moeilike goed in ons levens mag bezig wees, mag strak al met werk en mense en situaties, Heere, toekomst, en dat hij klaar daarvan weet, en dat hij sal help, en voorsien, en sal sorg, en sal deerkom, en sal antwoorde gee, by ons sal wees. Heere, verochend wil ons maar net op niet verklaar, dat ons u vastgerijd, en die gehoorzaam sal wees. Maak die saak wat die prijs is Heere, dankie, 
wat ons mag terugdink aan die geboortedag van die kerk. En mag sien, en mag weet hoe jy dier eeuwe in die kerk gebruik het om, om lichtdraags te wees in die wereld. Heer, en die week met ons licht uitdra. En hier die week met ons vir mense wees wat beteken het as ek sê, ek slief hee. Dankie vir die geleentheid. Heer Jesus, ons levens is in die hande. En volgend wil ons hier maar net weer op nie daarmee vertrouw.